0: Chapitre VIII de L'Aiguille Creuse par Maurice Leblanc Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lus par Bidou L'Aiguille Creuse par Maurice Leblanc Chapitre VIII De César à Lupin « Que diable Il m'a fallu dix jours à moi, Lupin Il te faudra bien dix ans !» Cette phrase, prononcée par Lupin au sortir du château de Véline, eut une influence considérable sur la conduite de Bautrelet. Très calme au fond, et toujours maître de lui, Lupin avait néanmoins de ces moments d'exaltation, de ces expansions un peu romantiques, théâtrales à la fois et bon enfant, où il lui échappait certains aveux, certaines paroles dont un garçon comme Bautrelet pouvait tirer profit. À tort ou à raison, Bautrelet croyait voir dans cette phrase un de ses aveux involontaires. Il était en droit de conclure que, si Lupin mettait en parallèle ses efforts et les siens dans la poursuite de la vérité sur l'aiguille creuse. C'est que tous deux possédaient des moyens identiques pour arriver au but. C'est que lui, Lupin, n'avait pas eu des éléments de réussite différents de ceux que possédait son adversaire. Les chances étaient les mêmes. Or, avec ces mêmes chances, avec ces mêmes éléments de réussite, il avait suffi à Lupin de dix jours. Quels étaient ces éléments, ces moyens et ces chances Cela se réduisait en définitive à la connaissance de la brochure, publiée en 1815, brochure que Lupin avait sans doute comme Massiban, Trouvé par hasard, et grâce à laquelle il était arrivé à découvrir, dans le missel de Marie-Antoinette, l'indispensable document. Donc, la brochure et le document, voilà les deux seules bases sur lesquelles Lupin s'était appuyé. Avec cela, il avait reconstruit tout l'édifice. Pas de secours étranger. L'étude de la brochure et l'étude du document. Un point, c'est tout. Eh bien, votre ne pouvait-il se cantonner sur le même terrain À quoi bon une lutte impossible à quoi bon ces vaines enquêtes où il était sûr, si tant est qu'il évita les embûches multipliées sous ses pas, de parvenir en fin de compte au plus pitoyable des résultats Sa décision fut nette et immédiate, et tout en s'y conformant, il avait l'intuition heureuse qu'il était sur la bonne voie. Tout d'abord, il quitta sans inutile récrimination son camarade de Janson de Seine et, prenant sa valise, il alla s'installer après beaucoup de tours et de détours dans un petit hôtel situé au centre même de Paris. De cet hôtel, Il ne sortit point pendant des journées entières. Tout au plus mangeait-il à la table d'hôte. Le reste du temps, enfermé à clé, les rideaux de la chambre hermétiquement clos, il songeait. « Dix jours !» avait dit Arsène Lupin. Bautrelet, s'efforçant d'oublier tout ce qu'il avait fait et de ne se rappeler que les éléments de la brochure et du document, ambitionnait ardemment de rester dans les limites de ces dix jours. Le dixième, cependant, passa. Et le onzième, et le douzième, mais le treizième jour, une lueur se fit en son cerveau, et très vite, avec la rapidité déconcertante de ces idées qui se développent en nous comme des plantes miraculeuses, la vérité surgit, s'épanouit, se fortifia. Le soir de ce treizième jour, il ne savait certes pas le mot du problème, mais il connaissait en toute certitude une des méthodes qui pouvaient en provoquer la découverte, la méthode féconde que Lupin sans aucun doute avait utilisée, méthode fort simple et qui découlait de cette unique question. Existe-t-il un lien entre tous les événements historiques, plus ou moins importants, auxquels la brochure rattache le mystère de l'aiguille creuse La diversité des événements rendait la réponse difficile. Cependant, de l'examen approfondi auquel se livra Bautrelet, il finit par se dégager un caractère essentiel à tous ces événements. Tous, sans exception, se passaient dans les limites de l'ancienne Neustrie, lesquelles correspondent à peu près à l'actuelle Normandie. Tous les héros de la fantastique aventure sont normands, ou le deviennent, ou agissent en pays normand. Quelle passionnante chevauchée à travers les âges Quel émouvant spectacle que celui que tous, ces barons, dupes, ces rois, partant de points si opposés et se donnant rendez-vous en ce coin du monde Au hasard, Bautrelet à l'histoire. C'est rôles ou Rolon, premier duc normand, qui est maître du secret de l'aiguille, après le traité de Saint Clair sur epte C'est Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, roi d'Angleterre, dont l'étendard est percé à la façon d'une aiguille. C'est à Rouen que les Anglais brûlent Jeanne d'Arc, maîtresse du secret. Et tout à l'origine de l'aventure, qu'est-ce que ce chef des calettes qui paye sa rançon à César avec le secret de l'aiguille Sinon, le chef des hommes du pays de Caux, du pays de Caux, situé au cœur même de la Normandie. L'hypothèse se précise, le champ se rétrécit. Rouen, les rives de la Seine, le pays de Caux. Il semble vraiment que toutes les routes convergent de ce côté. Sinon, si l'on cite plus particulièrement deux rois de France, maintenant que le secret, perdu pour les ducs de Normandie et pour leurs héritiers, les rois d'Angleterre, est devenu le secret royal de la France, c'est Henri IV, Henri IV qui fit le siège de Rouen et gagna la bataille d'Arc aux portes de Dieppe. Et c'est François Ier, François Ier qui fonda le Havre et prononça cette phrase révélatrice Les rois de France portent des secrets qui règlent souvent le sort des villes. Rouen, Dieppe, le Havre, les trois sommets du triangle, les trois grandes villes qui occupent les trois pointes. Au centre, le pays de Caux. Le XVIIe siècle arrive, Louis XIV brûle le livre où l'inconnu révèle la vérité. Le capitaine de l'Arbérie s'en parle à exemplaire, profite du secret qu'il a violé, dérobe un certain nombre de bijoux et, surpris par des voleurs de grand chemin, meurt assassiné. Or, quel est le lieu où se produit le guet-apens Gaillon. Gaillon, petite ville située sur la route qui mène du Havre, de Rouen ou de Dieppe à Paris. Un an après, Louis XIV achète un domaine et construit le château de l'Aiguille. Quel emplacement choisit-il Le centre de la France. De la sorte, les curieux sont dépistés. On ne cherche pas en Normandie. Rouen, Dieppe, le Havre, le triangle de cauchois tout est là. D'un côté, la mer, d'un autre, la Seine, d'un autre les deux vallées qui conduisent de Rouen à Dieppe. Un éclair illumina l'esprit de Bautrelet. Cet espace de terrain, cette contrée des hauts plateaux qui vont des falaises de la Seine aux falaises de la Manche, c'était toujours, presque toujours là, le champ même d'opération où évoluait Lupin. Depuis dix ans, c'était précisément cette région qu'il mettait en coupe réglée, comme ici il avait eu son repère au centre même du pays où se rattachait le plus étroitement la légende des huit creuses, L'affaire du baron de Caorne sur les bords de la Seine, entre Rouen et le Havre, l'affaire de tiber à l'autre extrémité du plateau, entre Rouen et Dieppe, les cambriolages de Gruchet, de Montigny, de Craville, en plein pays de Caux. Où Lupin se rendait-il quand il fut attaqué et ligoté dans son compartiment par Pierre Onfray, l'assassin de la rue La Fontaine À Rouen, où Erlotte prisonnier de Lupin, fut-il embarqué, près du Havre Et tout le drame actuel quel en fut le théâtre? Embrumésie, sur la route du Havre à Dieppe. Rouen, Dieppe, Le Havre. Toujours le triangle cauchois. Donc, quelques années auparavant, Arsène Lupin, possesseur de la brochure et connaissant la cachette où Marie-Antoinette avait dissimulé le document, Arsène Lupin finissait par mettre la main sur le fameux livre d'heures. Possesseur du document, il partait en campagne, trouvait et s'établissait là, en pays conquis. Bautrelet partit en campagne. Il partit avec une véritable émotion en songeant à ce même voyage que Lupin avait effectué, à ces mêmes espoirs dont il avait dû palpiter quand il s'en allait ainsi à la découverte du formidable secret qui devait l'armer d'une telle puissance. Ses efforts à lui, Bautrelet, auraient-ils le même résultat victorieux Il quitte à Rouen de bonne heure, à pied, la figure très maquillée et son sac au bout d'un bâton sur le dos comme un apprenti qui fait son tour de France. Il alla droit à Duclair, il déjeuna au sortir de ce bourg il suivit la scène et ne la quitta pour ainsi dire plus son instinct renforcé d'ailleurs par bien des présomptions le ramenait toujours aux rives sinueuses du beau fleuve le château de Cahorn comme c'est pas la Seine que filent les collections la chapelle du enlevé c'est vers la Seine que sont convoyées les vieilles pierres sculptées il imaginait comme une flottille de péniches faisant le service régulier de rouen au havre et drainant les œuvres d'art et les richesses d'une contrée pour les espédier de là vers le pays des milliardaires. « Je brûle, je brûle !» murmurait le jeune homme, tout pantelant sous les coups de la vérité qui le heurtait par grands chatte successif. L'échec des premiers jours ne le découragea point. Il avait une foi profonde, inébranlable, dans la justesse de l'hypothèse qui le dirigeait. Hardie, excessive, n'importe. Elle était digne de l'ennemi poursuivi. L'hypothèse valait la réalité prodigieuse qui avait nom Lupin. Avec cet homme-là, Devait-on chercher en dehors de l'énorme, de l'exagéré, du surhumain Jumiège, la Mailleraie, Savandril, côte Tancarville, Kickboeuf, localités toutes pleines de son souvenir, que de fois il avait dû contempler la gloire de leurs clochers gothiques ou la splendeur de leurs vastes ruines. Mais le Havre, les environs du Havre, attiraient Isidore comme les feux d'un phare. Les rois de France portent de secrets qui règlent souvent le sort des villes. Paroles obscures et tout à coup pour Bautrolet, rayonnantes de clarté. nétait ce pas les actes déclarations déclaration des motifs qui avaient décidé François Ier à créer une ville à cet endroit Et le sort du Havre de grâce était-il lié au secret même de l'aiguille ?« C'est cela, c'est cela, » balbutia Bautrelet avec ivresse. « Le vieil estuaire normand, l'un des points essentiels, l'un des noyaux primitifs autour desquels s'est formée la nationalité française. » Le vieil estuaire se complète par ces deux forces, l'une en plein ciel, vivante, connue, port nouveau qui commande l'océan et qui s'ouvre sur le monde, l'autre, ténébreuse, ignorée et d'autant plus inquiétante qu'elle est invisible et impalpable. Tout un côté de l'histoire de France et de la maison royale s'explique par l'aiguille, de même que toute l'histoire de Lupin, les mêmes ressources d'énergie et de pouvoir alimentent et renouvellent la fortune des rois et celle de l'aventurier. De bourgade en bourgade, du fleuve à la mer, Bautrelet furta, le nez au vent, l'oreille aux écoutes, et tâchant d'arracher aux choses mêmes leur signification profonde. Était-ce ce coteau qu'il fallait interroger Cette forêt Les maisons de ce village Était-ce parmi les paroles insignifiantes de ce paysan qu'il récolterait le petit mot révélateur Un matin, il déjeunait dans une auberge en vue d'Honfleur, antique en cité de l'estuaire. En face de lui mangeait un de ces maquignons normands, rouges et lourds, qui font les foires de la région. Le fouet à la main, une longue blouse sur le dos. Au bout d'un instant, il parut à Bottrelot et cet homme le regardait avec une certaine attention, comme s'il le connaissait ou du moins comme s'il cherchait à le reconnaître. Bah, pensa-t-il, je me trompe. Je n'ai jamais vu ce marchand de chevaux et il ne m'a jamais vu. En effet, l'homme sembla ne plus s'occuper de lui. Il alluma sa pipe, demanda du café et du cognac, fuma et but. Son repas achevé, Boutrelet paya et se leva. Un groupe d'individus entrant au moment où il allait sortir, il dut rester debout quelques secondes auprès de la table où le maquignon était assis, et il entendit qu'il disait à voix basse « Bonjour, monsieur Boutrelet. » Isidore n'hésita pas. Il prit place auprès de l'homme et lui dit « Oui, c'est moi, mais vous, qui êtes-vous Comment m'avez-vous reconnu ?»« Pas difficile, et pourtant je n'ai jamais vu que votre portrait dans les journaux. » Et vous êtes si mal, euh, comment dites-vous en français, si mal grimé. » Il y avait un accent étranger très net, et Pontrelaire crut discerner en l'examinant que, lui aussi, il avait un masque qui altérait sa physionomie. « Qui êtes-vous » répéta-t-il. « Qui êtes-vous » L'étranger sourit. « Vous ne me reconnaissez pas ?»« Non, je ne vous ai jamais vu. »« Pas plus que moi, mais rappelez-vous, moi aussi on publie mon portrait dans les journaux, et souvent, eh bien, ça y est ?» Non.  « « Herlotte Cholmes. La rencontre était originale. Elle était significative aussi. Tout de suite, le jeune homme en saisit la portée. Après un échange de compliments, il dit à Cholmes Je suppose que si vous êtes ici, c'est à cause de lui. Oui. Alors, alors, vous croyez que nous avons des chances de ce côté? J'en suis sûr. La joie que Baudrelet ressentit à constater que l'opinion de Cholmes coïncidait avec la sienne ne fut pas sans mélange. Si l'anglais arrivait au but, c'était la victoire partagée. Et qui sait même s'il n'arriverait pas avant lui. Vous avez des preuves, des indices N'ayez pas peur, ricana l'anglais, comprenant son inquiétude. Je ne marche pas sur vos brisés. Vous, c'est le document, la brochure. Des choses qui ne m'inspirent pas grande confiance. Et vous Moi, ce n'est pas cela. Est-il indiscret Nullement. Vous vous rappelez l'histoire du diadème, l'histoire du duc de Charmeras vous n'avez pas oublié Victoire, la vieille nourrice de Lupin, celle que mon bon ami Ganimard a laissé échapper dans une fausse voiture cellulaire Non, j'ai retrouvé la piste de Victoire. Elle habite une ferme non loin de la route nationale numéro 25. La route nationale numéro 25, c'est la route du Havre à Lille. Par Victoire, j'irai facilement jusqu'à Lupin. Ce sera long. Qu'importe, j'ai lâché toutes mes affaires, il n'y a plus que celle-là qui compte. Entre Lupin et moi, c'est une lutte. Une lutte à mort. Il prononça ces mots avec une sorte de sauvagerie où l'on sentait toute la rancœur des humiliations senties, toute une haine féroce contre le grand ennemi qui l'avait joué si cruellement. Allez vous-en, murmura t-il, on nous regarde, c'est dangereux. Mais rappelez vous mes paroles. Le jour où Lupin et moi nous serons l'un en face de l'autre, ce sera ce sera tragique. Bautrelais quitta Chalmès tout à fait rassuré. Il n'y avait pas à craindre que l'anglais le gagnât de vitesse. Et quelle preuve encore lui apportait le hasard de cette entrevue La route du Havre à lille passe par Dieppe. c'est la grande route côtière du pays de Caux. La route maritime qui commande les falaises de la Manche. Et c'est dans une ferme voisine de cette route que Victoire était installée. Victoire, c'est-à-dire Lupin, puisque l'un n'allait pas sans l'autre, le maître sans la servante, toujours aveuglément dévoué. « Je brûle, je brûle !» se répétait le jeune homme. « Dès que les circonstances m'apportent un élément nouveau d'information, » « « C'est pour confirmer ma supposition. D'un côté, certitude absolue des bords de la Seine. De l'autre, certitude de la route nationale. Les deux voies de communication se rejoignent au Havre, la ville de François Ier, la ville du secret. Les limites se resserrent. Le pays de Caux n'est pas grand. Et ce n'est encore que la partie occidentale du pays de Côte que je dois fouiller. Il se remit à l'œuvre avec acharnement. Ce que Lupin a trouvé, il n'y a aucune raison pour que je ne le trouve pas, ne cessait-il de dire en lui-même. Certes, Lupin devait avoir sur lui quelques gros avantages. Peut-être la connaissance approfondie de la région, des données précises sur les légendes locales, moins que cela un souvenir, avantage précieux puisque lui, Boutrelai, ne savait rien et qu'il ignorait totalement ce pays, l'ayant parcouru pour la première fois lors du cambriolage dans Brumésie et rapidement, sans s'y attarder. Mais qu'apporte, dut-il consacrer dix ans de sa vie à cette enquête, il l'amènerait à bout. Lupin était là, il le voyait, il le devinait, il l'attendait à ce détour de route à la lisière de ce bois au sortir de ce village, et chaque fois déçu, il semblait qu'il trouva en chaque déception une raison plus forte de s'obstiner encore. Souvent, il se jetait sur le talus de la route et s'enfonçait éperdument dans l'examen du document, tel qu'il emportait toujours sur lui la copie, c'est-à-dire avec la substitution des voyelles aux chiffres. Souvent aussi, selon son habitude, il se couchait à plat ventre dans l'herbe haute et songeait des heures. Il avait le temps, l'avenir lui appartenait. Avec une patience admirable, il allait de la Seine à la mer et de la mer à la Seine, s'éloignant par degrés, revenant sur ses pas et n'abandonnant le terrain que lorsqu'il n'y avait plus théoriquement aucune chance d'épuiser le moindre renseignement. Il étudia, il scruta Montivilliers, Saint-Romain, Hauteville et Gonville et Crypto. Il frappait le soir chez des paysans et leur demandait le gîte. Après dîner, on fumait ensemble et l'on devisait. Et il leur faisait raconter des histoires qui se racontaient au long veillé d'hiver. Et toujours cette question sournoise. « Et l'aiguille La légende de l'aiguille creuse, vous ne la savez pas ?»« Ma foi, non, je ne vois pas ça. Cherchez bien, un conte de vieille bonne femme, quelque chose où il s'agit d'une aiguille. »« Une aiguille enchantée, peut-être, que sais-je »« Rien. Aucune légende, aucun souvenir. » Et le lendemain il repartait avec allégresse. Un jour, il passa par le joli village de Saint-Jouin, qui domine la mer, et descendit parmi le chaos de rocs qui s'était boulé de la falaise. Puis, il remonta sur le plateau et s'en alla vers la valeuse de Bruneval, vers le cap d'Antifère, vers la petite crique de Belle-Plage. Il marchait gaiement et légèrement, un peu las, mais si heureux de vivre. Si heureux même qu'il oubliait Lupin et le mystère de Lévi-Creuse et Victoire et Cholmès, et qu'il s'intéressait au spectacle des choses, au ciel bleu, à la grande mer d'émeraude, tout éblouissante de soleil. Des talus rectilignes, des restes de murs en briques où il crut reconnaître les vestiges d'un corps romain, l'intriguèrent. Puis il aperçut une espèce de petit castel, bâti à l'imitation d'un fort ancien, avec tourelles lézardées, hautes fenêtres gothiques, et qui était situé sur un promontoire déchiqueté, montueux, rocailleux, et presque détaché de la falaise. Une grille, flanquée de garde-fous et de broussailles de fer, en défendait les trois passages. Non sans peine, Bautrelet réussit à le franchir. Au-dessus de la porte ogivale, que fermait une vieille serrure rouillée, il lut ces mots. « Fort de fréfaussé. Il n'essaya pas d'entrer et, tournant à droite, il aborda, après avoir descendu une petite pente, un sentier qui courait sur une arête de terre munie d'une rampe en bois. Tout au bout, il y avait une grotte de proportion exiguë, formant comme une guérite à la pointe du roc où elle était creusée, un roc abrupt tombant dans la mer. On pouvait tout juste tenir debout au centre de la grotte. Des multitudes d'inscriptions s'entrecroisaient sur ces murs. Un trou, presque carré, percé à même la pierre, s'ouvrait en lucarne du côté de la terre, exactement en face au fort de Fréfossé, dont on apercevait à trente ou quarante mètres la couronne crénelée. Bautrelet jeta son sac et s'assit. La journée avait été lourde et fatigante. Il s'endormit un instant. Le vent frais qui circulait dans la grotte l'éveilla. Il resta quelques minutes immobile et distrait, les yeux vagues. Il essayait de réfléchir, de reprendre sa pensée, encore engourdie. Et déjà, plus conscient, il allait se lever quand il eut l'impression que ses yeux, soudain fit, soudain agrandis, regardaient. Un frisson l'agita. Ses mains se crispèrent et il sentit que des gouttes de sueur se formaient à la racine de ses cheveux. « Non, non balbutia babusca-t-il, « c'est un rêve, une hallucination, voyons. Serait-ce possible ?» Il s'agenouilla brusquement et se pencha. Deux lettres énormes, d'un pied chacune peut-être, apparaissaient gravées en relief dans le granit du sol. Ces deux lettres, sculptées grossièrement mais nettement, et dont l'usure des siècles avait arrondi des angles et patiné la surface, ces deux lettres c'était un d et un f un d et un f miracle bouleversant un d et un f précisément deux lettres du document les deux seules lettres du document ah bautrelet n'avait même pas besoin de le consulter pour évoquer ce groupe de lettres à la quatrième ligne la ligne des mesures et des indications il les connaissait bien elles étaient inscrites à jamais au fond de ses prunelles incrusté à jamais dans la substance même de son cerveau. Il se releva, descendit le chemin escarpé, remonta le long de l'ancien fort, de nouveau s'accrocha pour passer au piquant du garde-fou et marcha rapidement vers un berger dont le troupeau paissait au long sur une ondulation du plateau. « Cette grotte, là-bas, cette grotte !» Ses lèvres tremblaient et il cherchait des mots qu'il ne trouvait pas. Le berger le contemplait avec stupeur. « Enfin, il répéta, oui, cette grotte qui est là, à droite du fort, a-t-elle un nom Dame probable Tous ceux d'être tas disent comme ça que c'est les demoiselles. Quoi Quoi Que dites-vous Eh ben oui La chambre des demoiselles Isidore fut sur le point de lui sauter à la gorge, comme si toute la vérité résidait en cet homme, et qu'il espéra la lui prendre d'un coup, la lui arracher. Les demoiselles Un des mots, un des deux seuls mots connus du document. Un vent de folie et branla beau trollet sur ses jambes et cela s'enflait autour de lui soufflait comme une bourrasque impétueuse qui venait du large qui venait de la terre qui venait de toutes parts et le fouettait à grands coups de vérité il comprenait le document lui apparaissait avec son sens véritable la chambre des demoiselles trotta. c'est cela pensa-t-il l'esprit envahi de lumière ce ne peut être que cela mais comment ne l'ai-je pas deviné plus tôt il dit au berger à voix basse Bien. » « Va-t'en, tu peux t'en aller. Merci. » L'homme interdit, siffla son chien et s'éloigna. Une fois seul, Botrellet retourna vers le fort. Il l'avait déjà presque dépassé quand tout à coup, il s'abattit à terre et resta blotti contre un pan de mur. Et il songeait en se tendant les mains. « Suis-je fou Et s'il me voit Si ses complices me voient, depuis une heure je vais, je viens. » Il ne bougea plus. Le soleil s'était couché, la nuit peu à peu se mêlait au jour, estompant la silhouette des choses. Alors, par menu gestes insensibles, à plat ventre, se glissant, rampant, il s'avança sur une des pointes du promontoire, jusqu'au bout extrême de la falaise. Il y parvint. Du bout de ses mains étendues, il écarta des touffes d'herbe, et sa tête émergea au dessus de l'abîme. En face de lui, presque au niveau de la falaise, en pleine mer, se dressait un roc énorme, Haut de plus de 80 mètres, obélisque colossale, d'aplomb sur sa large base de granit, qui l'on apercevait au ras de l'eau et s'effilait ensuite jusqu'au sommet, ainsi que la dent gigantesque d'un monstre marin. Blanc comme la falaise, d'un blanc gris et sale, l'effroyable monolithe était strié de lignes horizontales marquées par du silex, et où l'on voyait le lent travail des siècles, accumulant les unes sur les autres les couches calcaires et les couches de galets de place en place, une fissure, une infratusité, et tout de suite là, un peu de terre, de l'herbe, des feuilles. Et tout cela puissant, solide, formidable, avec un air de chose indestructible, contre quoi l'assaut furieux des vagues et des tempêtes ne pouvait prévaloir. Tout cela définitif, immanent, grandiose, malgré la grandeur du rempart de Falaise qui le dominait, immense, malgré l'immensité de l'espace où cela s'érigeait. Les ongles de Bautrelet s'enfonçaient dans le sol, comme les griffes d'une bête prête à bondir sur sa proie. Ses yeux pénétraient dans l'écorce rugueuse du roc, dans sa peau, lui semblait-il, dans sa chair. Il le touchait, il le palpait. Il en prenait connaissance et possession, il se l'assimilait. L'horizon s'empourprait de tous les feux du soleil disparus, et de longs nuages embrasés, immobiles dans le ciel, formaient des paysages magnifiques, des lagunes irréelles, des plaines en flammes, des forêts d'or, des lacs de sang, toute une fantasmagorie ardente et paisible. L'azur du ciel s'assombrit. Vénus rayonnait d'un éclat merveilleux. Puis, des étoiles s'allumèrent, timides encore. Et Bautrelet, soudain, ferma les yeux et serra convulsivement contre son front ses bras repliés. Là-bas, oh, oh Il pensa en mourir de joie tellement l'émotion fut cruelle qui étreignit son cœur. Là-bas, Presque en haut de l'aiguille d'Etretat, en dessous de la pointe extrême autour de laquelle voltigeaient des mouettes, un peu de fumée qui se d'une crevasse, ainsi que d'une cheminée invisible, un peu de fumée montait en lente spirale dans l'air calme du crépuscule. Fin du chapitre 8.